0: En het volgende onderwerp is uh, verbinding met elkaar houden en leiding geven. Een belangrijk onderwerp. We hebben het zojuist natuurlijk eigenlijk al wel met elkaar besproken. Hybride werken heeft voor een hele andere manier van werken gezorgd. Verbinding dan met elkaar houden en dat dus ook gewoon goed met elkaar creëren. Daar ligt dus ook wel een grote uitdaging. Daar gaan we dan ook verder over praten. Um, als we eventjes kijken, hè, uh, Jasper en uh, Erik, die verbinding met elkaar maken, hè? Die is juist nu zo belangrijk. Juist ook door die afstand die er ook wel is ontstaan. Een heel belangrijk onderwerp.
1: Ja, wat je merkt is dat we weer een beetje terug zijn bij vroeger. Hè? We, we mogen weer heel veel en we mogen weer alles. We kunnen dus elkaar weer De pendulum, de pendulum, de pendulum is, is weer teruggeslagen, de andere kant op. Het leuke is, binnen mijn team hebben we gewoon opgestart om elke ochtend, als je niet klantengesprek of bij een klant bent, om gewoon even in te bellen op een Teams om teams even twintig minuten kop koffie met elkaar te drinken, wat heb jij gedaan? Uh, het hoeft helemaal niet over werk te gaan. En net zoals vroeger in het bedrijf, het gesprek eindigt altijd hetzelfde. Oh, ik moet nu even dit gaan doen. Oh, leuk, want ik ben de, dat gaan doen, ik spreek je later. En dan ga, ga je, ja, gaat zijn eigen weg ja. en gaat zijn eigen uh, ding doen. En wat je nu merkt, is dat ondanks dat we alles weer mogen, dat we die erin blijven houden. Uh, uh, dat, uh, dat dat gewoon echt zo positief ervaren wordt dat we, nou dat blijven we gewoon doen. Ondanks dat we als we het echt willen ook uh, bij elkaar op schoot kunnen gaan
0: Dus
1: dat is wel een leuke toch wel
0: ontwikkeling. Een, bl een blijvende verandering ja. Ja. Het brengt ons eigenlijk ook wel meteen bij uh, de nieuwe genomineerde, eigenlijk wel, hè Hans.
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, hij staat hier nog steeds op tafel. Gouden werkplek award 2022. Die wordt vandaag op kwart over vijf, jongetje, nog maar heel even, <laughs> wordt, die, wordt die uitgereikt.
0: De spanning wordt opgebouwd. Ja, de wat? spanning
2: wordt opgebouwd. Ja, 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 ja. En uh, Er zijn vier genomineerden. Um, en we gaan nu, de, de, de andere die hebben jullie, die hier aan tafel zitten, nog niet kunnen zien. Maar de mensen die het programma gevolgd hebben die, hebben, die hebben het allemaal onder de knie. En die gaan nu samen met jullie kijken naar de vierde genomineerde. Zullen we even kijken naar die video? Laten we gaan kijken. Ja. <tied> Ja, yeah. oh, ja. <lacht> nou ja, ik, ik zag onze gasten al heel verbaasd, kijk ik zie niks, ik zie niks, dat klopt, <lacht> uh, dat klopt jongens, want aan tafel hier zien we het niet, maar de mensen thuis hebben ervan kunnen genieten. Het was namelijk de thuiswerktafel in de categorie productontwikkeling, die zijn genomineerd. En die vinden het zo leuk dat wij nu van harte applaudisseren voor hen okay. even, omdat ze genomineerd zijn. Nou. Dat is alles. We gaan uh, straks kijken als die awards worden uitgereikt... Uh, wie die awards in de ontvangst gaan nemen, Toch? Tot nu toe, hoe vind je het tot nu toe, Hans? Want... Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt verbaasd. Ik zit hier al vanaf vanochtend negen uur ja. en volg alles vanaf de zijlijn. En ik heb het al in de pauze gezegd tussen de, tussen de middag. Maar ik, ik moet het nog een keer zeggen. Ik vind dat alle onderwerpen op een of andere manier perfect bij elkaar passen. Ik vind uh, de kennis die op tafel wordt gelegd, de opmerkingen die mensen maken... Het klopt allemaal, het is goed. En dat kan ik best wel vergelijken, omdat we vorig jaar en het jaar daarvoor ook een summit hebben gehad als dit. En het is onwaarschijnlijk, maar echt haast onwaarschijnlijk, nou, ik zou haast zijn, kind of magic. Ja, ja, anders zeggen mensen van mij van oh, onwaarschijnlijk, hoe kan dat? Nou, maar hoe snel alles is gegaan, al die ontwikkelingen, het is supersnel. En er zijn dingen die, ik zei het al, het vorige subbed het was nog niet afgelopen en twee maanden later was de wereld alweer een stuk verder en was alweer veranderd. En nu gebeurt dat weer. Het gaat in zo'n onwaarschijnlijk tempo dat ik echt denk, jongens, ik moet wel bijblijven, ik moet wel bijblijven. Ja, en daarom goed. ben ik zo blij met al deze mensen aan tafel en de manier waarop jij al die mensen uitvraagt over deze onderwerpen. Want ik leer weer heel erg veel.
0: Ja, nou dat is goed om te horen, Hans. Ja. Uh, blijf er ook vooral lekker bij, want we ik gaan nog uh, zeker met elkaar uh, verder praten. Juist nu dus ook over verbinding met elkaar houden. Hoe doe je dat nou? En dus ook leiding geven. Inmiddels ook een nieuw panel -lid aangeschoven, van harte welkom. Robert uh, Chalier, zeg ik dat goed? Ja, hartstikke goed. Uh, jij bent, uh, even kijken, van All Chiefs. Kun je een ja. beetje uitleggen wat jullie precies doen? Ja,
3: nou, wij helpen eigenlijk bedrijven met dit soort vraagstukken. Uh, leiderschap. Uh, maar ook uh, hoe gaat de HR-organisatie om met nu werken. Maar ook hoe word je gewoon een leuk bedrijf en relevant. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, juist ja. ook
0: in deze tijd. Natuurlijk.
3: Absoluut. Dus het is eigenlijk een beetje die simpele dingen. In gedrag. Uh, jullie hebben al heel veel gesproken over cultuur. Ik hou er nooit zo van. Is het cultuur op het hoofdkantoor of in Groningen of in het buitenland? Het gaat gewoon om gedrag. He? En, en, en heel veel mensen komen weg met gedrag wat niet productief is.
0: Nee, dan gaat eigenlijk het, het volgende onderwerp, uh, heeft daar ook wel wat dat betreft ook wel iets uh, mee te maken. We gaan namelijk uh, verder met uh, een volgende spreker. Dat is namelijk Niels Schotanus, directeur van Ede Partners. En hij zal het dan ook uh, over de perfect storm gaan hebben. En welke gevolgen dit zal hebben voor ons personeelsbeleid en het behoud van werving van personeel. Niels, take it away.
4: Ja, goedemiddag. Ja, ik, ik zie dat er een presentatie bij mij in beeld is. Ik weet niet of jullie die ook zien. Uh, en dat is niet mijn presentatie. Want volgens mij was er ook een andere spreker die nu eerst klaar staat.
0: Even kijken, volgens mij ja. moet dat allemaal gaan lukken, Niels. Ja. Kun je ons al een klein beetje vertellen wat jij, waar je het over gaat hebben?
4: Zeker. Nou, zal ik gewoon mijn verhaal vertellen? Is dat oké? Okay? Heel graag. Dan ga ik er gewoon vanuit dat de techniek helemaal goed is. Uh, goedemiddag. Ik was hier een jaar geleden ook om iets te vertellen over de perfect storm op de arbeidsmarkt. En ik eindigde daar met een citaat van Johan Cruijff... en die zei, voor elk willekeurig probleem zijn altijd drie oplossingen. En dat vind ik een hele positieve benadering en die hebben wij nodig... in de enorme complexiteit waarin we op dit moment verkeren. Ik ben Niels Scholtanus, Niels ik ben directeur van Eden Partners. Wij doen uh, outplacement, executive coaching en loopbaanbegeleiding voor uh, bestuurders... Uh, voor oudpolitici en voor hoger opgeleiden, het hoger segment. En die begeleiden wij eigenlijk op basis van uh, hun eigen uniekheid en hun eigen talenten naar een volgende plek. Een plek waar hun talenten samenvallen met de marktvraag. En ik wil eigenlijk vandaag jullie even meenemen in een drietal uh, onderwerpen. Ik pak eigenlijk eerst even terug op uh, wat ik eerder heb verteld. Dus de perfect stond op de arbeidsmarkt, dat is nu een jaar geleden. Hoe staat dat er nu voor? Wat heb ik toen gezegd in grote lijnen. En uh, als tweede zou ik eigenlijk willen uh, aanstippen de grote maatschappelijke beweging die uh, wordt ingezet in het kader van de brede welvaart. En als laatste zou ik nog een aantal aanbevelingen willen doen, gewoon heel concreet en praktisch, zowel naar werkgevers als werknemers. En wat ik dus eigenlijk doe, is dat ik even uitzoom van het remote werken en uh, dat ik eens even kijk wat is er nu eigenlijk gaande en aan de hand in die arbeidsmarkt en hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan. De perfect storm, daar sprak ik over een jaar geleden. En uh, dat laat zich kenmerken door een aantal ontwikkelingen die eigenlijk nu samenkomen uh, vanuit mijn perspectief. Dus je ziet een, uh, een krimpende beroepsbevolking. Uh, en dat zal zo blijven. Ondanks dat um, de economische groei misschien wat gaat afnemen in de toekomst, zullen we blijven zien, dat is echt nieuw, zullen we blijven zien dat we met uh, structurele tekorten op de arbeidsmarkt uh, te kampen hebben. En dat heeft gewoon met demografische ontwikkelingen te maken. Is al in 2008 door de commissie Bakker. De tweede is de commissie Borslap, Die heeft een rapport uitgebracht waarin je eigenlijk zegt... de relatie tussen werkgever en werknemer gaat veranderen. Die zal veel losser worden. Veel minder gereguleerd en geregeld. Uh, dat is snel gezegd, maar als je je dus realiseert wat je dus als werkgever moet gaan doen... om de mensen aan je te verbinden, nog even los van alle regels die je daar nu voor, voor hebt... en contracten die je daar nu voor hebt, dan heeft dat grote consequenties. Nou, corona, remote working, waar we nu over spreken, is, is met veel succes geïmplementeerd. Ik hoorde Hans net zeggen, het gaat allemaal zo snel. Dat zie ik ook. Het gaat heel snel. Iets waar we jaren aan gewerkt hebben, hoe we krijgen we mensen thuis werken, is in één keer geregeld. In anderhalf, twee jaar tijd. Je ziet op dit moment, en dat is de volgende kracht op die arbeidsmarkt, is dat er meer generaties zijn dan ooit die met elkaar op de werkvloer samenwerken. En dat geeft de nodige dynamieken. Uh, milieu en klimaat, ik denk dat dat uh, een, misschien wel een van de grootste ontwikkelingen is naar de toekomst toe. Naast het dominante economische denken, denk ik dat er een hele andere stroming naast komt. En, en dat gaat veel meer over het welzijn, brede welvaart. Uh, daarnaast zie je afbrokkeling van de instituties. Vroeger had je allerlei partijen, marktmeesters... die die arbeidsmarkt op een goede manier konden reguleren. Uh, die zie je eigenlijk wegvallen. Nou, wat heb ik vorige keer gezegd? Wat helpt dan? Hè? Hoe kan je je wapenen tegen die perfect storm? Uh, eigenlijk drie termen. De eerste is ontleren, de tweede is omgevingsbewustzijn en de derde is neem je eigen regie. He, dus de oplossingen van vroeger werken niet meer. Dus als je gaat ontleren, dan gaat je dat absoluut helpen om, om te gaan met alle nieuwe, nieuwe situaties die nieuwe oplossingen nodig hebben. Uh, omgevingsbewustzijn, he, denk vast na over wat je allemaal ziet en wat je volgende stap gaat worden om, uh, om daarmee om te gaan. Omgevingsbewustzijn en regie. Weet waar je zerk in bent, wat je talenten zijn en ga daarmee de markt op. Dus neem je regie in eigen handen. Dat is eigenlijk wat ik vorige keer vertelde en wat ik daar nu bij zou willen doen is eigenlijk een pleidooi voor de menselijke maat. De menselijke maat in arbeidsverhoudingen, de menselijke maat op de arbeidsmarkt. En ik zie dat eigenlijk als onderdeel van een brede maatschappelijke beweging, ook wel bekend inmiddels als brede welvaart. En uh, zoals gezegd, ik, ik zie dit echt als een grote transitie waarvan remote working een onderdeel is. Maar volgens mij is de transitie de transitie van, wel, he, van welvaart naar welzijn. Um, er zijn op dit moment al uh, verschillende rapporten over uitgebracht. Uh, wat interessant is, is dat je uh, brede welvaart niet langer als een luxe onderwerp zou moeten beschouwen. Maar echt als een economisch onderwerp. Want wat we nu bijvoorbeeld in de regio Amsterdam zien is dat voor het eerst sinds we het meten de welzijnsbeleving naar beneden gaat. Terwijl de welvaart de economische groei ook aan het stagneren is. Daar zit een correlatie. Dus je zou kunnen zeggen dat het welvaartsgevoel een rem is op de economische groei. En is het dus echt een heel relevant economisch onderwerp geworden. Brede welvaart. Wat ik ook zie is dat vroeger problemen lieten zich lineair oplossen. Dus oorzaak gevolg. Um, en dat is redelijk makkelijk, want dat kun je gewoon leren. En als je maar genoeg bestudeert, kun je dat ook toepassen op nieuwe uh, Situaties, je ziet nu dat we eigenlijk toe moeten naar uh, lateraal denken. Hè. Dus buiten de bestaande context de oplossingen vinden. En dat gaat eigenlijk alleen maar als we elkaar gaan opzoeken. Uh, de Rabo heeft een prachtig rapport uitgebracht. De zeven opgaven van een toekomstbestendige metropoolregio. En daarin wordt gepleit uh, voor publiek-private uh, verbanden om met name... Um, uh, zeg maar dat hele welzijn hele op een goede manier aan te pakken... zodat we uiteindelijk ook met z'n allen welvaart kunnen creëren. Uh, de, de context is eigenlijk ongelooflijk belangrijk. Hè? Dus de, de, de som der delen is, is uh, sterker dan de partijen alleen. Of het nou publiek of privaat is, zoek elkaar op. Dat is de tweede. En de derde, wat ik eigenlijk zie nu uh, in die grote beweging... is dat je een soort botsing krijgt tussen wat de filosofen noemen systeemwereld of een leefwereld. Die systeemwereld is echt de wereld waar we uitkomen. En dat gaat over logica, dat gaat over resultaat, gaat over organiseren, gaat over organogrammen, functieprofielen, allemaal dat soort termen. Dat zijn echt termen van de systeemwereld. En de leefwereld gaat veel meer over zingeving, mensen aan je binden, kwaliteit, beleving, maar ook ethische vraagstukken. En daar past natuurlijk uiteindelijk ook de welvaartsgedachte uh, heel erg goed in. Als je goed om je heen kijkt en je oor te luisteren legt naar de jongere generatie, toenemende mate ook de oudere generatie, zijn dat woorden die je heel veel terug hoort. Ik hoor ze niet helemaal heel veel terug. En um, greenwashing, voor mij tot voor kort een uh, onbekend begrip. Maar op het moment dat een bedrijf zich groen voordoet, uh, terwijl het niet zo is, dan kun je zelf strafrechtelijk vervolgd worden. Dat zijn echt hele grote, uh, grote bewegingen. En als je dan in een krappe arbeidsmarkt zoals nu... een jonge generatie aan je wil verbinden... dan zul je oprecht bezig moeten zijn met dat waar je, waar je, waar je in gelooft... en wat bijdraagt aan, aan, aan een hogere welzijn. Hè, dus de maatschappelijke beweging uh, is de brede welvaart. En ik zie dat als een grote transitie. En volgens mij is de oplossing voor de transitie... dat we meer de menselijke maat gaan toepassen. Dus de menselijke maat in onze arbeidsverhoudingen. Nou, hoe zou je dat kunnen doen? Ik heb er nog eens over nagedacht. Wat ik, wat ik zelf, waar ik zelf veel over nadenk is, en daar zijn we ook de hele dag mee bezig, hoe kun je mensen op hun talent inzetten. Ik vind het zelf altijd nog een heel wonderlijk gegeven dat je manager moet worden, wil je in een functiehuis bij een wat grotere georganiseerde organisatie uh, uh, meer geld verdienen. Waarom zouden we dat niet eens omdraaien en zouden we zeggen als je leidinggevende manager bent, dan verdien je minder dan een team waar je... Uh, Waar je leiding aan geeft. En wellicht zou je op die manier de getalenteerden op de plek moeten krijgen waar ze eigenlijk horen. Um, dus even los van die lineaire context. Lateraal. Managers verdienen gewoon minder dan hun teamleden. De tweede is eigenlijk... De uitbreiding van een Rijnlandse gedachtegoed. Hè? Dus het, je hebt het Amonsacties, het Rijnlandse gedachtegoed. Amonsacties gaat vooral over uh, wat de aandeelhouders uh, verdienen aan het bedrijf. Of het Rijnlandse model gaat veel meer over de stakeholders. Dus aandeelhouders, maar ook personeel, ook de omgeving, ook de klanten. Iedereen die te maken heeft met het bedrijf. Ik zou willen pleiten om uh, met name die gedachte weer wat prominenter op de agenda te zetten. En daar ook een duurzame inclusieve samenleving aan toe te voegen. Inclusieve samenleving, iedereen mag meedoen, iedereen bepaalt. En de derde is de psychologische veiligheid. Ook daar lees je eigenlijk steeds meer over. Uh, heeft natuurlijk ook alles te maken met, met de MeToo-beweging. Maar uh, als je kijkt wat excellente teams onderscheidt van middelmatige teams... dan zijn het uh, de excellente teams waar mensen zich kunnen uitspreken... waar mensen zich veilig genoeg voelen om hun mening te vertellen... ook al is die fout of ook al wordt die... Uh, uh, bediscussieerd, maar de veiligheid om bij te dragen uh, wat je hebt bij te dragen. En voor mij is de menselijke maat dat er ruimte is voor iedereen... ...en dat je in kunt brengen wat je zelf wil inbrengen. En dan zou ik eigenlijk willen besluiten, uh, dit pleidooi... Uh, ...voor het toepassen van de menselijke maat uh, in, de, in de arbeidsmarkt van de toekomst. Weer met een citaat van Kruijff. En Kruis zei, ik hou van werken, zolang het werken is waar ik van hou. Laten we met z'n allen ons best doen om de menselijke maat in het werken te onderkennen en de mensen het werk te laten doen waar ze van houden. Dank.
0: Mooi. Dank je wel, Niels. Dank je wel. Ja, mooi hoe we Kruis toch nog steeds eigenlijk overal ook weer in kunnen zetten. Zelfs hier met, op het gebied van hybride werken ook nog weer. Um, wie wil hier op de, reageren, pleidooi van Niels? Nou, Niels, je zegt een hele,
3: hele hoop dingen. Um, maar ik denk dat dat welzijn dat dat een hele belangrijke uh, is. En uh, dat uh, betekenisvol, daar zien je ook heel veel bedrijven over praten... Hè, dus ergens bij horen, iets te doen, dat dat belangrijk. Bedrijven die dat niet hebben, die gaan een enorme premie betalen in salarissen. En, en mensen die voor geld blijven, gaan ook voor geld. Maar echt je binden om een purpose, waar sta je toe? Waar je over thuis kan vertellen, hé, hey, dit draag ik bij... Ik zie dat daar bedrijven echt leren en die zijn het ook kleiner aan het maken. Je had hele grote bedrijven met bijvoorbeeld installatietechnologie. En dan zei je, ja, je werkt bij de grootste van Europa. Tegenwoordig is het, hey ik help artists duurzaam. Dat is leuk, daar kan ik thuis over praten. Met dingen lokaal, een waardering krijgen voor wat je doet. En ik denk de bedrijven die dat gewoon we weer klein maken. We hebben het heel groot gemaakt, gewoon dingen
0: klein maken. Een stukje, dat wordt er, zingeving. Een stukje
3: zingeving in de buurt, wat je gewoon normaal kan vertellen. En niet, ik ben met businessmodellen. Nee, wat ben ik nou weer eenmaal tastbaarder? Gewoon Gewoon
1: concreet worden. We zijn een beetje doorgeslagen, denk ik, daar.
0: Hoe kijken jullie hier naar?
1: Um, nou, dit is toch wel een thema wat bij mij voornamelijk speelt binnen mijn eigen team. en Niet zozeer uh, bij, mijn, uh, bij, mijn, uh, bij mijn klantengroep. En ik kan ja. niet anders zeggen dat, uh, dat zingeving super belangrijk is. Ik geef leiding aan een uh, team van uh, salesmensen. Die toch voor een groot gedeelte, nou, je geeft wel een stukje aan, een ja. stukje gedreven door doelstellingen ja. en geld. Ja. Maar zingeving, ik kan je garanderen dat dat superbelangrijk Het is. Vooral relevantie en ambitie is in mijn team uh, superbelangrijk. Nou ja, ik hoef, wat ik dan doe, een keer naar, mee naar een klant en dan zit je in de auto. En dan zit er, kijk, zie je dat uh, neonbord? Kijk, zie je die klant, ken je die bank, ken je die overheidsorganisatie? Wij zorgen ervoor dat die succesvol kunnen communiceren met hybride werken door technologie. Nou, dan krijg je al snel het gevoel van, we doen wel iets wat het toe doet. Ja. Terwijl we eigenlijk gewoon een leverancier van technologie zijn. Wat op een verjaardagsfeestje nou niet het allerspannendste is om te vertellen. Maar nou ja, vandaag de dag met hoe iedereen die technologie gebruikt. Heel erg relevant. Ja. Echt, echt zingeving. En dat is veel waardevoller dan het hebben over andere arbeidscondities. En, 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 ja, dus ik kan alleen maar voor mijn team zeggen dat zingeving in belangrijkheid enorm is toegenomen. Ja. Ja.
0: Een, een ander iets waar je eigenlijk wel je presentatie ook wel mee begon: hè? die krimp van die beroepsbevolking, uh, Niels. Uh, dat is al wel voorspeld in 2008, begrijp ik dat goed?
4: Ja. Ja, 2008. Dat was een rapport van uh, toen uh, de commissie Bakker, Peter Bakker. En die, uh, die voorspelde toen eigenlijk al uh, een enorme kracht uh, vanwege de demografische ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking. En die is wat, uh, in mijn ogen, is die wat vertraagd doordat we wat economische crisis er doorheen hebben gehad. Doordat de pensioenleeftijd wat, wat uh, opgehoogd is gedurende de jaren. Maar die nu gewoon in volomvang omvang zichtbaar wordt. Ja. ja.
0: Als ik, als ik dat dan zou horen, kun je dan stellen dat heel veel bedrijven hebben lopen slapen?
4: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd is, zijn denk ik de uitdagingen ook nu. Hè, de uitdagingen zijn nu uh, van dag tot dag zo groot dat het wel heel veel moed vraagt om uh, vooruit te gaan denken. Ja. En, uh, en ik zeg expres moed, omdat, omdat er maar heel weinig mensen zijn die het op dit moment weten. Ja. En dat is zo in een perfect storm. Er komen zoveel. Ja. Um, ...elementen bij elkaar... ...dat het heel moeilijk is daar je weg in te vinden. Ja. Ja. Ja,
2: demografie...
4: En ik, ik denk, het, ik denk het, dat ik het met, met Robert eens ben... ...als hij zegt... Uh, ...we moeten naar schaalgroten... ...want eigenlijk is dat de essentie denk ik, van de menselijke maat. De essentie van de menselijke maat... ...is dat je, klein, dat je het klein maakt... ...zodat je het met elkaar kunt doen. Ja,
3: maar ik, ik zit over die, uh, die demografie... Uh, ...kijk, dat wisten we natuurlijk al heel lang geleden... ...want alle landen die bij Wereldoorlog II betrokken waren... ...hebben dezelfde opbouw. Dus we weten dit al heel uh, uh, lang en we weten dat 70% uh, van de mensen in Europa ouder is dan 30 en in Turkije is 70% jonger dan 30. Dus als je het hebt over beroepsbevolking, de nieuwe beroepen, dan weten we waar die vandaan komt. Alleen ja, we hebben heel erg vanuit een werkgever lang gedacht, uh, uh, wij maken wel uit wie bij ons werkt. Nou, dat is nu omgedraaid. Nu maken die medewerkers wel uit waar ze werken en waar ze blijven. He, dus dat, dat is wel... Ik denk dat daar, de ene doet dat veel beter dan de andere. Maar dat er ook een switch is. Uh, dat leiders echt ook een business moeten doen uh, om mensen te behouden. En dat is niet meer vanzelfsprekend dat je bij een merk komt of bij een bedrijf komt. Uh, nee, je komt nu ook. Dat is ook de nummer één reden wereldwijd waarom mensen weggaan, hun baas. Er
5: is ook parallel daaraan natuurlijk dat de, voornamelijk ook nieuwe generatie... Uh, geen gedachtegoed heb over een 40-urige werkweek. Hè? Dus we hebben een, een demografisch vraagstuk. Ja. Met daarnaast parallel uh, mensen die eigenlijk zeggen: van ja, maar ik ga helemaal geen 40 uur werken. Hè? Ik vind 30 uur vind ik prima. En wat dat salaris doet of whatever, ik vind mijn privésituatie gewoon heel belangrijk. En dat is ook belangrijk, uiteraard, maar dat geeft wel automatisch effect dat er. Dat we kwadratisch versneld naar beneden gaan in mogelijkheden voor nieuwe mensen, nieuwe aanwassen op
0: de arbeidsmarkt. Ja. Nou ja, ook als je het allemaal zo stelt, hè, er gebeurt nogal wat. Hybride werken, ja. uh, die, 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 die krapte die er dus is op de, op de arbeidsmarkt. Um, als je kijkt dan naar werkgevers, is het gewoon ook niet te veel wat er op een bordje ligt. Hebben we niet te veel in één keer allemaal te fixen. Hoe kijk jij hier naar Niels?
4: Nou, het mooie is dat je dat niet kan kiezen. Hè? Dus je moet gewoon werken in de omgeving die je krijgt aangeboden. En, uh, kijk, waar ik zelf heel erg blij mee ben... is uh, dat ik denk dat mensen gewoon de, je business gaan bepalen. Dus je, je zal als leider, als je een doelstelling met je bedrijf hebt... en je wil iets met je bedrijf, dan heb je gewoon mensen nodig. En zal je moeite moeten gaan doen voor de mensen. En dan kom je uiteindelijk bij die mensen te kanaat, Dus ik, ik, ik geloof heel erg in dat, deze, nou ja, deze, ik, dat, dat het echt een transformatie is... van hoe wij aankijken tegen werk en hoe we werk georganiseerd hebben. HR wordt dus dat op, is een voordeel.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, wat dat betreft liggen er dus ook wel echt kansen. Robert, voor jou misschien ook nog even goed om te weten. We kijken elkaar gewoon hier aan ja. de tafel aan, dus je hoeft niet naar het scherm daar te, ja. te <laughs> kijken. Um, maar wat dat betreft liggen er dus ook wel kansen. Het is uitdagend voor werkgevers, ook voor werknemers deze nieuwe tijd. Maar er liggen ook wel kansen. Ja. Robert, hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou ja, er, zit, uh, kijk, er zijn uh, bedrijven heel, denk ik, innovatief. Want dat, dat, die omgeving krijg je ook. Maar ik zie bedrijven, ook Nederlandse bedrijven, die zich in hele leuke steden gaan vestigen. om daar talent aan te trekken. Ja. Hè? En als je nu kijkt naar heel veel callcenters uh, waar jonge mensen werken. Ja, die zitten in Barcelona, in Valencia. En daar verdienen die mensen echt minder. Maar uh, de, de levensvreugde uh, is veel groter. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat leuk is, dat die innovatief En dat. En mensen het leuk vinden om twee jaar daar te werken, ervaring op doen, taal leren uh, en, en weer doorgaan. En uh, ik had het met handen over. Misschien doe je het hartstikke goed als je mensen vijf jaar bijhoudt. Uh, en niet meer 20, 30, 40 jaar, je Is dat juist jaar? Het positief? In? Ja,
0: hartstikke positief. Ja. Ja. Hoort dat juist misschien ook wel bij deze tijd? Denk ik.
5: Ja, en is dit en is probleem, hè? moet je dat managen of moet je ondernemen? En, en daar zie je natuurlijk ja. ook een... een we hadden het net over KPI's, we hadden het net over rapportages. Allemaal prachtig mooi, hè? Maar uiteindelijk komt nu de ondernemer uit naar boven. Uh, en die gaat het verschil maken ten opzichte van de manager. Want de manager heeft hier geen oplossing voor, met alle respect. Uh, hier zou je creatief met elkaar iets moeten gaan verzinnen.
0: Ja, ja. Nou ja, Niels, wat jij ook al aanstipt. Hè, de relatie wordt dus losser, hè, wat dat betreft. Dus ook tussen de leidinggevende en de mensen die daaronder werken. Of nou, misschien eigenlijk wel kan je dat niet eens meer zo zeggen. Um, uh, hoe gaan we dat met elkaar aanpakken? Zeg maar? waar, waar, hoe, hoe, hoe doe je dat? Zeg maar? hoe, hoe doe je dat ook intern in een organisatie? Want ook dat is weer opnieuw een verandering.
4: Ja, ja zeker. Maar dat is misschien wel iets wat we, uh, wat we allemaal heel goed beheersen, namelijk echt contact met elkaar maken. En dat zijn we misschien een beetje verleerd. Uh, Ik stipte even die systeemwereld en die leefwereld uit. Hey, wij denken dat de wereld nu bestaat en voorspelbaar is, lineair vanuit het systeem denken. Ik denk dat de oplossing, en daar liggen heel veel kansen, ik denk dat je dat terecht zegt. Ik denk dat het, dat het niet alleen maar een doemscenario is, maar ik denk juist dat er heel veel kansen liggen voor bedrijven die dat anders doen. Dus echt contact maken met de mensen die behoren tot jouw systeem. En daar horen je klanten bij, maar daar horen ook je medewerkers bij, daar horen je ook je buren bij. Daar horen ook uh, de mensen in de omgeving waar je mee werkt bij, je toeleveranciers op. Iedereen, je, je werkt eigenlijk in een soort ecosysteem, als je je daarmee kunt verbinden... Dus echt contact maken als antwoord op je vraag. Dus als je er echt in slaag contact te maken, ja, dan, dan, ben je, dan hoor je bij de winnaars, denk ik.
0: Ja. Hoe zien jullie dat?
4: Ja, het is nogal
1: een taak die we voor ons uh, hebben. Ik ben het er, ben het er uh, zelf als, uh, als uh, leider van een bepaald team helemaal uh, mee eens. Ik denk dat het de enige manier is om uh, succesvol te zijn. En ook het feit dat je onderdeel maakt van een ecosysteem. In een commerciële organisatie is dat absoluut het geval. Je klanten zijn je, zijn je gelijken die in je bedrijfsprocessen betrokken zijn. Ja, dat is ontzettend waar.
0: Mooie toevoeging op het gebied van contact maken. Wil jij ook contact maken met ons? Wij zitten hier ook voor jou. Hè? Ja, dus je kunt ook gewoon vragen aan ons stellen of misschien ook wel iets toevoegen. Misschien heb je zelf ook nog wel een tip. Het is een hybride event. We willen juist ook contact met elkaar hebben. Dus stel gerust ook je vragen. Um, er is heel veel besproken. Niels, je hebt een heel mooi pleidooi uh, gegeven. Uh, wat helpt is onleren, omgevingsbewustzijn en dus ook wel regie. Um, hoe kijk jij hiernaar, Robert? Nou,
3: ik denk dat regie, uh, en dat komt heel tijd voor, hè, autonomie, regie... dat dat een hele belangrijke is, uh, dat mensen dat heel prettig vinden. Uh, we hebben ook eerder gehad, ja, mensen willen natuurlijk ook gewoon richting hebben. He, dus het is niet alleen maar vrijheid blijheid. Mensen vinden het ook heel erg fijn om wat, 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 wat voor doelstellingen gaan we hier behalen. Ja, die wanneer doen we het goed? Uh, wanneer doen we het nog beter? Hoe doen we dat met elkaar samen? Dus ik denk dat dat... Maar het is wel wat we hier aan tafel. Als leider moet je wel hele goede sensoren hebben. Want we hebben het nog niet eens gehad over diversiteit in het team. He? Weer, al die generaties, wie slaat waar op aan? En, uh, nou ja, wat dat betreft worden we... Die... Terwijl we
1: mogen in de toekomst minder gaan verdienen dan de mensen die het bereikt. Ja, dat ja, wordt er het niet leuker op. Wordt het niet leuker op. Ja, ja, ja.
3: Maar je wordt een beetje trainer, zoals Louis van Gaal. Je moet leuk maken, iedereen erbij. Die heeft wat meer aandacht nodig. Die uh, heeft een half woord nodig. En dat is wel een beetje wat je aan moet voelen als leider. Dus ja. Dat is echt ook een vak.
0: Ja. ja, en dan zou je misschien ook wel weer andere leiders moeten hebben. Het dus
5: ja, moet ook in je, je DNA doet. zitten. En dat is natuurlijk ook een hele leuke shift die nu plaats gaat vinden. Want managen is een heel ander DNA als... Als, ja, ben jij de leider van een groep en word je ook gezien als leider? Ja. Weet je wel? Uh, ben jij die volg, volgbare persoon waar iedereen enthousiast van wordt? Zit dat in je skillset? Ik vind ja. het al een heel interessante.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Kijk, en in dat systeem, uh, wat Niels ook terecht zei, was het: je was heel goed en op een gegeven moment, als je meer wilde zien, moest je manager worden in die systemen. Want uh, management pace. Dus nou ja, daar werden eigenlijk de beste salesmensen hele slechte managers. Dat weten we allemaal, uh, die voorbeelden. Maar eigenlijk hoeven we dat loslaten. He? en uh, ik weet, er zijn ook hele goede voorbeelden, hele goede salesmensen die gaven alleen leiding aan hun secretaresse of PA, Deze is fantastisch maar die bleven gewoon goede salesmensen en verdienden gewoon een goed inkomen maar die hoefden niet te managen ja. en we hebben heel veel mensen die denken ook wel een beetje, nu moet je managen, anders wordt het niks uh, dus ik denk dat dat, uh, ja, gewoon weer het expert zijn, inhoudelijk, dat kan net zo goed zijn
5: nou, dan begeef je ook op de werkvloer. Hè. En, uh, de, de meeste managers die hebben zich altijd hiërarchisch boven de rest gezien. En wisten eigenlijk niet meer wat er in het model en wat er bij de klant... en wat er, wat er überhaupt in het team plaatsvond. Dat zal je ongetwijfeld ervaring uh, ook zien bij jouw team. Hè. Jij bent continu dagelijks met je team bezig. Dat geeft zoveel vertrouwen vanuit jouw ja. uh, medewerkers in je team... waardoor je op een hele andere manier met elkaar
4: samen bent.
0: Ja. Niels, heb jij nog hier iets op toe te voegen wat er hier wordt gezegd aan
4: tafel? Uh. Nee eigenlijk, nee, eigenlijk niet. Ja, ik, ik, het ik, vind het een mooie, ik vind het een mooie... Als ik er naar luister, dan, dan hoor ik ook toch wel allerlei invalshoeken... en snap ik eigenlijk ook wel de complexiteit. Dat is wel, wel mooi als ik dan... Hè, dit, dit, ik heb dit natuurlijk voorbereid, dus ik heb er veel naar gekeken. En dan wordt op een gegeven moment logisch. Hè, en dan ga je het vertellen. En terwijl ik het vertelde, dacht ik ook van zo, dat is nogal wat. En dat merk ik eigenlijk ook als ik de reacties ook van het panel hoor. Mooie reacties. En ik besef me ook dat het het begin is van een dialoog. Hè. Dit kunnen we niet zomaar even oplossen. Waar ik het had over vroeger kon het lineair, we hebben een probleem en een oplossing. Dat hebben we in dit geval gewoon niet. Dus ik, ik vind het mooi om zo die dialoog te horen en die uitwisseling te horen. Want dat is volgens mij het begin van, uh, van een oplossing.
0: Ja, echt die verbinding met elkaar aangaan. Ja. Ja. Als we dan tot slot nog eventjes kijken... Hè, welke tips zouden jullie mensen ook wel mee willen geven? Juist ook wel wat aansluiten op hetgene wat Niels uh, heeft gezegd.
5: Ja, steek af en toe die thermometer in je organisatie... en dan vanuit de menselijke kant. En uh, dat klinkt een beetje raar misschien. Maar ik ik zie zelf, dat letterlijk uh, voor me, hè? maar goed. Ja. Ja, okay, ja. Ja, maar ik heb afgelopen donderdag uh, ben ik allerlei mensen bij mij in de organisatie gaan bellen. En dat doe ik ongeveer één keer per jaar, één keer per half jaar. Met gewoon eens gevraagd een joh. Wat vind je? Hoe vind je het gaan? Uh, wat denk je zelf? Uh, wie doet welke rol? Wat, uh, word je gefaciliteerd in je werk? Voel je je veilig om dingen uit te spreken of niet? Uh, noem alles maar op. En dan krijg je echt dingen... Vanuit MT krijg ik heel vaak uh, hele mooie rapporten te horen. En uh, hè, als aandeelhouder word je dan heel mooi gefaciliteerd in. We doen dit, en we doen dat niet goed. We doen zus wel goed. Allemaal cijfermatig. En dan leg je dat eigenlijk naast die informatie. En daar klopt, daar, daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Mm. Dus weet je, stop die thermometer in die organisatie als mens. Uh, uh,
1: en, en niet als KPI. Mooie tip. Ja, vanuit mijn uh, technologieachtergrond zit ik er toch altijd in de de afstand die gecreëerd wordt tussen, tussen organisatie en, 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 en technologie. Zeker in deze snelkookpan waar we in zitten... waar je ziet dat er grote culturele veranderingen plaatsvinden... en de technische ontwikkelingen echt over, over elkaar heen struikelen. Hoe kunnen we daar de, de verbinding uh, tussen vinden? Dus enerzijds is het de kwestie van uh, uh, als organisatie... Uh, kijk goed naar die technologie, want dat kan heel veel bieden... Hè? De, Teams, Zoom. Uh, en je ziet wat het ons uh, in de afgelopen jaren uh, gebracht heeft. Uh, dus organisaties die echt het gevoel hebben dat ze daar achterlopen, die hebben echt wel, die missen echt dingen op dit moment. En aan de andere kant, die menselijke mate, wat een beetje het thema is van vandaag, is ook belangrijk. Wij krijgen binnen de organisaties tools aangeboden waarin onze mensen constant worden opgenomen. En hun woorden gemeten worden of ze wel de goede kernwoorden meegeven in de gesprekken met hun klanten. Ja, vanuit onze cultuur is dat een... Ja, dat is toch een hele grote stap uh, die genomen wordt. Terwijl in, in andere uh, onderdelen van de wereld, oh, dat is toch prima, Dat, dat helpt ons alleen maar. Dus die menselijke maat en daartussen laveren, hè, Net zoals hybride werken. Constant laveren is tussen verschillende mogelijkheden. Dat is het uh, kunst, kunstje wat we allemaal goed moeten doen de komende jaren. Dat ja. gaat heel hard.
0: Ja, en knittenflexibel dus ook wel echt zijn ja. daarin. Ja. Robert, wat zou jou de volgende nog zijn? Nou ja, met
3: de meester van de magie naast me zou ik zeggen, kijk, het is eigenlijk een beetje als toven, hè? Ik denk dat jij ook heel, hoop, heel vaak loopt te klooien, maar uiteindelijk lukt het en dan heb je het onderhandelen en dan zie je het voor de dat buitenwereld. En, maar ik zeg, dat, maar, maar, maar je moet gewoon vaardigheden leren dan moet je, dat moeten leiders ook, die moeten nieuwe dingen doen. En die moeten oud gedrag afleren, maar het is ook een beetje klooien af en toe, het ja, gaat ja. een paar keer fout. En op een gegeven moment gaan mensen echt zeggen van God doe je toch best aardig.
2: Ja. En dan, dan ja, ga je het gewoon. Kijk, fouten, op het moment dat je een fout maakt, dat is heel erg. Ja. Maar als je een aantal jaren fouten maakt, dan zeggen ze, goh, wat een ervaring heeft die man. Ja. Nou, en, ja. en, en, en dat, ja. dat is het mooie, want van die fouten, als het een beetje goed is, leren wat ja. van. En na een x aantal jaren fouten gemaakt hebben, zeggen ze, goh, die man, die weet. dat is een ervaring, ja. een iemand. Ja. Goed gedaan, hoor. Ja. 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 Maar dat is even ja. met, dat,
3: met dat leren, hè, is dat, dat zien wij bij onze kinderen. Als ze met vijftien en een vier thuiskomen komen, dan hebben die vier. Dus dat is ook een beetje Nederland, maar we zouden het eigenlijk moeten hebben. Hou op met die vier en zorg dat je tiener blijft scoren.
0: Ja, gaan we toch weer naar die feedforward, forward wat dat betreft, die zojuist ook al aan bod kwam. Dat stukje positiviteit, die is dan juist ook weer belangrijk, juist ook in deze uitdagende ja. tijd. Um, Niels, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van jouw pleidooi. Enorm inspirerend, je ziet het, het. Het brengt heel veel teweeg ook. Het zet ons heel erg aan het nadenken en uh, enorm veel succes met alles wat je gaat doen.